조금 전에 그 미시간에 템퍼런스라는 곳에서 아주 불행한 일이 있었는데 그 일로 인해서 카톨릭 사제가 고소를 당한 사건이 있었습니다. 18살에 풋볼 선수이기도 했고 굉장히 씩씩했던 메이슨이라고 하는 한 청년이 10대 아이가 스스로 목숨을 끊는 끔찍한 일이 있었는데 그의 부모가 그 충격 속에서 그 지역의 성당에서 장례식을 드리기를 원했습니다. 그큰 충격에 빠져있던 그 부모와 가족들은 그 장례식을 통해서 위로받기를 기대했겠죠. 그런데 장례를 맡았던 락 퀘스타라고 하는 그 사제가 말씀을 전하기 시작하자 그들은 거의 공포감에 사로잡히기 시작했다고 합니다. 그 설교 일부를 제가 번역해 봤습니다. 그가 이렇게 말했습니다. 우리는 결코 나쁜 것을 좋은 것이라고 해서는 안 됩니다. 왜냐하면 우리는 그리스도인들이기 때문입니다. 우리는 우리가 진리라고 믿는 것을 말해야 합니다. 그 진실, 스스로 목숨을 끊는 것은 우리를 창조하신 하나님과 그를 사랑하는 모든 사람들을 적대시한 것입니다. 그리고 나서도 그는 자살이라는 말을 여섯 번이나 더 언급하면서 그것은 하나님을 모욕하는 것이다 라고 말했다고 합니다. 그 부모는 성당과 사제를 고소했고 카톨릭 교회는 사과를 표명하기는 했지만 여전히 그 사건은 진행 중에 있습니다. 제가 그 카톨릭 교회에서 설교 원고를 공개해서 제가 읽어봤는데 내용 자체에는 큰 문제가 없어 보였습니다. 그는 또 결론적으로 예수님의 십자가의 능력이 용서하지 못할 죄가 없다는 표현도 분명하게 했습니다. 그런데 다만 그가 그 말씀을 전했던 장소 그리고 그때 그리고 특별히 그 대상이 지금 그 진리를 통해서 꾸짖고 가르칠 만한 상황이었는가에 대해서는 제가 동의하기도 어렵죠. 지금 자식을 잃고 이미 하루하루 거의 숨쉬기도 힘든 그 상황 속에 있는 그 사람들에게 지금 그 진리를 붙들고 차가운 진리를 가지고 그렇게 그 사람들을 꾸짖어야 했는가 이것을 동의하기가 어렵다는 것입니다. 그리고 그 원고도 중요하지만 또 어떤 태도로 그가 그 말씀을 전했는가도 중요한데 가족들은 그 말씀이 시작된 지 얼마 되지 않아서 제발 그 말만은 좀 멈춰달라고 울면서 애원을 시작했다고 합니다. 그러나 사제는 끝까지 계속 계속 이어갔다고 했습니다. 그래서 많은 생각을 하게 하는 사건입니다. 1992년까지는 그 카톨릭 교회는 스스로 생명을 끊은 사람들의 경우에는 장례식 자체를 아예 집전해 주지 않았죠. 그러다가 교황 요한 바오로 2세가 끔찍한 죄악이긴 하지만 그것을 정신질환으로 인해서 그런 일들이 일어난 것을 있을 수 있기 때문에 이제 허용하기 시작했습니다. 제가 작년에 이 문제에 대해서 말씀을 전한 적이 있기 때문에 이것을 깊이 들어가지는 않겠습니다. 그러나 우리가 여기에서 생각해 보게 되는 것이 있죠. 미국에서는 교회를 전혀 다니지 않는 사람들도 거의 대부분 다 죽음을 맞은 사람들은 교회에서 장례식 하기를 원한다는 것입니다. 그리고 묘비에도 대부분 십자가를 새겨 넣습니다. 그런가 하면 한국에서도 거의 종교가 없이 살아가던 사람들도 그들의 장례식에서만큼은 교회식의 장례를 드리기도 하고 또한 교회식 장례가 아니다가 할지라도 서로 어떻게 위로합니까? 
고생하셨으니 이제 더 좋은 곳에 가셨어 쉬실 것입니다 이렇게 서로를 위로하지 않습니까? 이렇게 사람들은 천국이라고 하든지 천당이라고 부르든지 죽음을 직면한 사람들은 자신이나 가족들이 더 좋은 곳에 가기를 원한다는 것입니다 이렇게 자신들이 아무것도 할수 없는 빈털터리가 되는 순간 이런 순간이 되고 나면 창조주 하나님의 품을 찾는다는 것입니다 오늘 본문은 니고데모라고 하는 유대인의 지도자가 예수님을 찾아온 이야기를 하고 있습니다 그런데 그가 예수님을 찾아와서 먼저 예수님에게 칭찬을 하고 그 다음에 질문을 해야 되는데 질문을 하기도 전에 예수님께서는 그가 무엇을 원했고 뭐 때문에 예수님을 찾아왔는지를 이미 알고 계셨습니다 그래서 질문을 하기 전에 답을 먼저 하셨죠 3장 3절 말씀 같이 보겠습니다 같이 읽어보죠 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 아멘 이것을 보면 예수님께 원래 니고데모가 가지고 있던 그 질문이 뭐였는지 우리가 알수 있는 거죠 뭐겠습니까? 라비님 제가 하나님 나라에 들어갈 수 있겠죠? 이런 것을 물은 것입니다 이것을 보면 죽음을 마주한 모든 사람들 그리고 종교와 문화를 초월해서 사실은 모든 사람들 안에 깊숙한 곳에 있는 확실히 하고 싶은 것이 바로 이 질문이라는 것입니다 얼마 전에 책이 하나 나왔는데 그 삼성의 창업주였던 이병철 회장님이 폐암으로 입원했을 때 종교와 신에 대한 24가지 질문을 직접 작성해서 카톨릭 신부에게 건넸던 것이 이번에 책을 통해서 사회에 나타났습니다 그그 24개 질문 중에서 제가 간추려서 8가지로 간추렸습니다 비슷한 질문들을 묻고 또 중요한 질문들로 묶은 게 8가지인데 그 질문이 이렇습니다 신의 존재를 어떻게 증명할 수 있는가 신이 있다면 왜 자신을 똑똑히 드러내지 않는가 신이 인간을 사랑했다면 왜 고통과 불행과 죽음을 주었는가 신은 왜 스탈린이나 히틀러 같은 악인을 만들었는가 예수가 우리를 위해 죽었다는데 우리의 죄란 무엇인가 신은 왜 우리가 죄를 짓게 두었는가 천주교를 믿어야만 천국에 가는가 종교들의 차이는 무엇인가 천국이 존재한다는 증거가 있는가 성서의 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘귀에 들어가기보다 어렵다는데 부자는 다 악인이란 말인가 그리고 그는 마지막으로 지구의 종말은 오는가 이런 질문이었습니다 여러분도 이런 질문을 해본 적이 있습니까? 안타깝게도 이분은 질문지의 답을 듣기 전에 갑자기 건강이 악화되어서 세상을 떠나고 말았습니다 제가 이 질문을 보면서 인간이란 세상의 꼭대기에 있는 사람이나 평범한 사람이나 결국 죽음이 눈앞에 이르면 비슷한 질문을 하는구나 아마 이런 분은 일생을 눈코 뜰새 없이 바쁘게 살았기 때문에 이런 질문들을 정말 하나하나 정리할 시간이 없었겠죠 그냥 문득문득 들었던 생각들이 이제 병상에 누워서 아무 일도 할수 없게 됐을 때 정리하게 된 것이 바로 이 질문이었다는 것입니다 그래서 전도서에서는 이렇게 말을 합니다. 전도서 7장 4절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 
우매자의 마음은 혼인집에 있느니라 아멘 죽음이 눈앞에 이른 곳, 죽음이 가까이 있어 보이는 곳 바로 초상집에서 인간은 가장 본질적인 질문 가장 중요한 질문을 던지게 되기 때문입니다 그런 면에서 보면 오늘 이 본문에 있는 니고데모 같은 사람은 전도서에서 말하는 지혜자와 같은 사람이죠 왜냐하면 니고데모는 지금 건강이 위중한 상태에 있지 않은데 지금 죽음을 앞두고 있지 않음에도 불구하고 지금 자신의 영생에 대해서 천국에 대한 고민을 했기 때문인 것입니다 그가 얼마나 지혜로운 사람인지 보여주는 것이죠 그리고 성경에는 그와 같은 사람이 또 하나 있었습니다 누가 복음 18장에 보면 부자 관원이라고도 하고 젊은 관원이라고도 하는 이 사람이 있죠 이 사람이 예수님께 헐레벌떡 쫓아와서 예수님께 이렇게 질문을 했습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 18장 18절 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이렇게 물었습니다 이렇게 예수님에게 깍듯하게 질문을 한 것이죠 그러자 예수님께서 이 사람에게 십계명을 이렇게 간추려서 말씀을 하면서 이것을 다 지키면 된다 이것을 잘 지키면 된다 이렇게 말하자 이 젊은 관원이 이제 자신감 있게 이렇게 대답을 합니다 18장 21절 같이 읽어보겠습니다 여짜오대 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 아멘 그러니까 이 사람이 얼마나 완벽한 사람이었는지를 보여주는 거죠 지금 관원이라면 이 사회적으로 높은 위치에 있는 사람인데다가 돈도 많은 부자에다가 심지어 젊은까지 있는 사람이죠 게다가 율법까지 어렸을 때부터 완벽하게 지켜왔습니다 라고 지금 그 얘기를 하는 거예요 그러니까 이 사람 생각에는 내가 아니면 누가 하나님 나라에 들어갈 사람이 있겠느냐 이렇게 생각할 수밖에 없겠죠 나중에 이 얘기가 진행되는 거 보면 제자들이 그렇게 물어보잖아요 그럼 누가 과연 들어갈 수 있습니까? 그러니까 자기도 마찬가지로 그렇게 생각하고 있었는데 이렇게 지금 기적을 베푸시는 하나님의 선지자가 나타나니까 어떤 보증을 갖고 싶었던 거예요 나는 들어가겠죠 당연히 그 얘기를 예수님이 해줄 거라고 생각한 거죠 너는 너가 안 들어가면 누가 들어가겠니? 이런 말을 해줄 줄 알았는데 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다 그런데 너가 한 가지가 부족하다 하면서 재산을 다 나눠주라는 거예요 가난한 자들에게 그리고 나서 나를 따라와라 그 말은 결국에는 무엇을 말합니까? 내가 너에게 더 중요하냐? 이걸 물어본 거죠 그런데 그는 재산이 너무 많았던 거예요 그냥 어느 정도만 있었으면 포기할 텐데 너무 많으니까 그것만큼이 될 수는 없었던 거예요 예수님이 그러니까 이 사람이 근심하고 슬퍼하면서 예수님을 떠나갔다고 성경이 말하고 있죠 결국 그는 너 아니면 누가 들어가겠니 이런 확증을 들을 줄 알았는데 정반대의 얘기를 듣고 만 것입니다 너는 지금 그한 가지 때문에 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없다 이걸 듣게 된 거죠 이 니고데모와 부자 청년의 공통점이 있죠 누가 봐도 둘다 너무나 훌륭한 사람들이었다는 거예요 둘다 예수님을 라비어 이렇게 불렀죠 자신들이 훨씬 사회적 신분으로 보면 높은 위치에 있었고 네. 그 사회적 신분으로 보면 지금 행색을 보면 예수님은 아직도 갈릴리 빈민의 모습이잖아요 그냥 모습 자체는 지금 어떤 기적들을 벌리고는 있지만 
사회적으로 보면 여전히 이 사람은 지금 낮은 사람이에요 그냥 떠돌이 라비에 불과하고 지금 니고데모나 이 부자 청년 같은 경우는 완전히 이스타블리시 된 사람이잖아요 그러니까 그렇게 높신 분 차이가 있음에도 불구하고 공손하게 예수님에게 라비어라고 이렇게 불렀던 것 자체가 이 사람들이 얼마나 겸손한 사람이었는지를 보여주잖아요 게다가 둘다 부와 명예를 다 가지고 있었던 그 사회에서 성공한 사람이었습니다 그게 또 다가 아니었잖아요 이 사람들은 게다가 마음의 초상집에 가 있는 지혜까지 있는 사람들이었습니다 그러니까 모든 것을 다 가졌을 뿐만 아니라 지혜까지 있었던 사람이라는 것을 알수 있죠 그래서 이것이 보여주는 게 무엇입니까? 결국 인간은 모든 것을 다 잃어버리고 아무것도 없는 것 같은 그런 상태가 되었을 때 죽음을 맞이했을 때라때 정말 그 가난한 마음이 되었을 때또 반대로 모든 것을 다 가졌을 때이 자문서, 자문서를 쓴 사람이 누굽니까? 솔로몬이잖아요 솔로몬도 그 모든 것을 다 가졌고 거기다 지혜까지 있었던 사람이죠 그 사람이 이 말을 한다는 것은 아무것도 없을 때 또는 반대로 모든 것을 다 갖고 나면 그때 보이는 것이 바로 하나님 나라라는 것입니다 그래서 우리가 영생이나 천국에 큰 관심이 없다면 대부분의 이유는 죽음을 가까이에서 아직 지나가보지 않아서 죽음이 아주 먼 일처럼 여겨지기 때문이거나 아직은 인생에 채우고 싶은 게 너무 많고 갖고 싶은 게 너무 많아서 그 너머에 있는 그 하나님 나라가 아직 잘안 보이는 것일 수 있는 것입니다 오늘 본문에서 예수님은 사람들을 아시고 그 사람 안에 있는 것을 다 보고 계신다라고 말했습니다. 그래서 지금 예수님을 일으키시는 그 기적들을 보면서 예수님을 왕을 삼으려고 하고 거의 신처럼 이렇게 받들고 있는 이 사람들을 보면서도 기뻐하시고 칭찬하신 것이 아니라 오히려 안타까워하셨죠. 그 이유가 무엇이겠습니까? 예수님이 본 것이 무엇입니까? 천국과 영생을 마음에 두고 있었던 니고데모 같은 사람이든 당장 먹을 것과 입을 것이 급했던 대부분의 빈민들이든 병이 낫기를 간절히 원했던 소망으로 살아온 이 병자들이든 그 모두에게는 어떤 공통적인 것이 있고 예수님은 그것을 보고 계신다는 것입니다 그들 모두는 예수님 자체보다 예수님이 그들에게 줄수 있는 그 선물에 더 관심을 갖고 있었다는 것입니다 실제로 대부분의 군중들은 예수님께서 붙들려가서 채찍을 맞으시고 십자가를 질질 끌고 가는 그 상황을 바라보면서 이제 예수님을 통해서 이루고 싶었던 자신의 꿈과 기대가 다 무너지고 다 사라져버렸을 때 어떤 행동을 했습니까? 마치 가론 유다처럼 그에게 침을 뱉고 그를 욕하고 모욕하고 조롱하지 않았습니까? 그 똑같은 사람들이 그것이 무엇을 보여줍니까? 그들이 예수님을 쫓았다고는 해도 그들이 쫓았던 것은 자신의 필요를 채우는 도구, 우상으로서 예수를 쫓았다는 것뿐이라는 것입니다 그래서 그것이 천국이든 부귀 영화든 건강이든 사람들은 모두 그것을 원하고 그것을 준다는 약속이 있다면 
많은 희생을 감수하면서까지 따르는 것이 바로 종교입니다 그리고 그것이 바로 우상 숭배인 것입니다 그리고 그 우상 숭배자들의 특징은 더 이상 필요를 채워주지 않으면 더 이상 내가 원하는 것을 주지 않으면 금세 돌아서서 버리는 것입니다 그래서 그런 목적으로 자신을 열심히 따르는 군중들에 대해서 그속 안에 있는 것을 아셨기 때문에 예수님은 도리어 아파하시고 안타까워하신 것입니다 24절 25절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 아멘 그래서 사람 사람, 사람 안에는 많은 것들이 있는 것 같지만 그 근본적인 것이 무엇인가 왜 사람들이 열심히 공부를 하고 열정을 당해서 어떤 일을 하고 심지어 열심히 종교생활을 하는 그 이유까지도 예수님의 눈에는 그 안에 있는 그것이 보인다는 것입니다 그것을 요약해서 말하면 무엇입니까? 이기심과 탐심입니다 세상에는 아주 도덕적이고 인격적으로 훌륭한 사람들이 있습니다 바로 니고데모 같은 사람이죠 신학자들이 그 사람이 성경에 등장하는 것들을 통해서 어떤 사람이었는가 분석을 해본 것이 있는데 그 사람은 사내들인이라고 해서 유대 그때 당시에 유대에는 그들만의 어떤 정치가 있었잖아요 그때는 어떤 민주주의가 아니었고 삼권 분립이 있었던 것도 아니고 정치와 종교가 분리되어 있지도 않았어요 그래서 사내들인이라고 하는 71명으로 이루어져 있는 이 장로들로 이루어져 있는 이 사람들이 그 모든 것에서 최고의 권위를 갖는데 바로 그, 사, 그 속에 니고데모가 있었습니다 그렇다면 이 사람의 권위는 니, 그 유대인들 가운데에서 최고 높은 곳에 있었던 사람이라는 거예요 그런데 그 사람은 그렇게 높은 사람이면서 동시에 어떤 사람입니까? 동시에 정말로 선지자로 보이는 자기가 보기에는 나이도 훨씬 어리고 보기에는 그냥 빈민에 불과한 사람이지만 하나님이랑 함께 있다는 생각이 드니까 바로 자기를 낮출 줄 아는 이런 진실된 겸손함이 있었던 사람이었습니다 그것을 보면 뭘알수 있습니까? 그런 사람들은 세상에서도 존경을 받잖아요 저렇게 높은 사람인데 다른 사람에게 겸손할 줄 아는 사람이구나 그러면 당연히 이 사람은 많은 사람들에게 존경을 받았던 사람일 것입니다 이 정도의 사람이라면 예수님도 좀 인정을 해줄 만하잖아요 이런 사람이 예수님에게 겸손하게 와서 예수님은 이렇게 제가 보니까 정말 당신은 하나님의 사람이 맞습니다 이 유대의 최고의 권위의 사람이 이렇게 인정을 해주면 아 맞습니다 고맙습니다 이렇게 할 만도 한데 예수님은 그렇게 대하지 않고 아까 본 것처럼 바로 너가 원하는 것은 이거잖아 이렇게 말씀을 하셨죠 다시 한번 3절을 보겠습니다 여기 보면 뭐를 이, 이 안에 어떤 말이 포함되어 있는 것입니까? 당신도 원하는 것이 있어서 왔습니다 그것은 바로 하나님 나라를 원하고 있는 것입니다 라는 것이 지금 이말 속에 포함되어 있는 거죠 그것이 다 보이는 것입니다 그리고 생각해 보면 이 니고데모가 왜 밤중에 왔겠습니까? 밤중에 온 이유는 자신이 그렇게 높은 사람인데 그 자기보다 나이도 어린 지금 유랑하고 있는 이, 이 사람에게 
정말 이렇게 넙죽 엎드리는 모습을 보이는 것이 얼마나 이 사회적으로 문제가 되는 일인지 알았던 거죠 그러니까 이렇게 하는 것이 아무에게도 어떤 해가 되지 않는 가장 지혜로운 방법이라고 생각했을 것입니다 그러나 그것을 가만히 생각해 보면 그 니고데모가 낮에 어울리는 사람들이 누굽니까? 그 종교 지도자들이잖아요 예수님이 그 성전을 정화시키고 하면서 이미 그 지도자들이 그 사람을 죽이고자 하고 있는 그 상황 속에서 이미 종교 지도자들은 어떻게 하면 저 나사렛 예수를 죽일까 음모를 꾸미고 있는데 그들 사이에 함께 있으면서 그들에게 아니다 저 사람은 하나님의 사람이다 이렇게 말하고 있는 것이 아니라 그냥 가만히 있다가 밤에 예수 앞에서만 이렇게 하는 모습을 다른 사람들은 다 속일 수 있고 자기 자신도 속였을 수 있지만 예수님은 그것을 다 보고 있었다는 것입니다 그 아직도 그 연약함을 보고 있었다는 것입니다 그래서 이 사람은 사회적으로 보면 너무나 훌륭한 사람이에요 존경받을 만한 가치가 있는 사람입니다 그렇지만 하나님의 눈에는 의인은 하나도 없다는 것입니다 의인이 없고 하나도 없다는 말은 하나님의 기준으로 보면 누구도 진정으로 의로운 사람이 없다는 것인데 바로 하나님의 눈에는 니고데모도 이렇게 아직까지 연약한 모습이 있다는 것입니다 한번 생각을 해보세요 학교에서 아이들에게 도덕, 도덕을 가르치죠 서로 도와야 된다 약자들을 보호해야 된다 이런 것들을 가르치잖아요 그러면서 아이들이 어렸을 때는 이유를 굳이 주지 않아도 돼요 이렇게 하면 스티커를 받으니까 너희가 이렇게 해야 된다 이렇게 하면 되죠 그런 말을 듣습니다 그런데 아이들이 좀 자라기 시작하면 왜 그래야 되는지를 묻기 시작하죠 뭐 주일학교에서는 우리가 가르칠 수 있잖아요 하나님이 기뻐하시니까 우리가 그렇게 해야지 이렇게 말할 수 있지만 어떻게 학교에서는 그렇게 할수 없잖아요 학교에서는 사회적인 정의로운 이유를 증명을 해야 되잖아요 그래서 이렇게 가르쳐 주는 거죠 언젠가 너나 내 가족들도 그 약자의 위치에 놓일 수 있다 그때가 되면 결국에는 너희들도 도움이 필요할 수 있지 않느냐 그래서 결국에는 너가 남을 돕는 것이 언젠가 너와 내 가족들을 돕는 것으로 돌아온다라고 가르치는 것입니다 그러한 사회가 된다면 사회가 훨씬 좋아지겠죠 밝아질 것이고 서로를 그렇게 도울 줄 아는 사회가 된다면 지금보다 훨씬 이상적인 사회가 될 것입니다 그러나 그런 것들이 이기적인 행동들은 많이 바꿀 수 있겠죠 그렇지만 진정한 의미의 이기심 자체를 어떻게 할수 있는 것이 아니라는 것입니다 그러기 때문에 그렇게 내가 오랫동안 참고 전체 다수의 행복을 위해서 내가 참기도 하고 희생하기도 하고 더 드리는 일들을 하다가 어느 순간 내가 이 드린 모든 것들이 나에게는 하나도 돌아올 것 같지 않으면 어떻게 합니까? 폭발하죠 폭발하고 그것에 대해서 분노를 터뜨립니다 그것이 무엇을 증명하는 것입니까? 지금까지 어떤 사회적인 그 이유 때문에 내가 참아오긴 했지만 내 깊숙이 있는 그 근본적인 이기심은 조금 도 다뤄지지 않았고 사실은 그것은 계속해서 자라오고 있었다 이것을 보여주는 것입니다 심지어 아주 도덕적이고 착한 그 행동들조차도 그것의 그 깊은 내면에 들어가 보면 그 이유는 거기에 있었다는 것입니다 그러기 때문에 아무리 선한 삶을 산다고 해도 많은 사람들을 돕는 삶을 산다고 해도 그것을 가지고는 하나님 나라에 결코 도달할 수 없는 것입니다 
그렇다면 어떻게 하나님 나라를 볼수 있는 것입니까? 3절 오늘 우리가 계속 보는데 다시 한번 보겠습니다 3장 3절을 다시 한번 읽어보겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 하나님 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 아멘 예수님의 답은 너희가 훌륭한 시민이 되고 착한 사람이 되고 율법을 잘 지켜서가 아니라 거듭나야만 하나님 나라에 갈수 있다 다시 태어나야만 한다 라고 말하고 있습니다 니고데모의 눈은 휘둥그레졌겠죠 아니 지금 이미 태어나 있는 내가 이미 노년이 돼 있는 내가 어떻게 다시 태어나는 것인가 이렇게 궁금증이 생길 수밖에 없는 것이죠 사회적인 선인으로 가지고는 너처럼 세상에서 훌륭하다고 말하는 사람이라고 해도 그것 가지고는 절대 안 된다 다시 태어나야 된다라고 말을 한 것입니다 예를 들어서 엄청난 재산을 기부하는 사람들이 있잖아요 그것 그런 사람들은 세상에서 칭찬을 받아야 되는 사람들이죠 자기 욕심만을 챙기고 자기 배만을 부리려고 하는 사람들에 비하면 엄청나게 훌륭한 사람들이고 그 사람들은 존경받아서 마땅한 사람들입니다 그런데 그런 사람들 가운데에서 자신의 돈은 이제 얼만큼 있고 그보다 나는 존경받고 싶고 나는 명예를 갖는 것이 더 좋다라고 생각한다면 그 사람들은 어떻게 할까요? 얼마나 많은 많은 사람들한테 존경을 받고 싶은데 돈을 얼마나 나눠줘야지 그런 존경을 살수 있겠습니까? 명예를 살수 있겠습니까? 불가능하죠 그런데 살수 있는 방법이 있습니다 정말로 좋은 일에 어마어마한 양의 돈을 기부를 하면 특히나 지금 세상같이 정말 작은 돈 하나도 나누고 싶어하지 않는 사람들이 많은 이런 시대에는 그런 사람들이 나타나면 와저 사람은 돈만 많은 사람인 줄 알았는데 정말 훌륭한 사람이구나 이렇게 누구나 칭찬을 하게 돼요 그 돈이 얼마가 되었든지 간에 그 돈을 다 나눠줘서 얻을 수 없는 것을 그 기부하는 것을 통해서 비교적 훨씬 더 적은 비용으로 그 사람은 존경과 명예를 살수 있게 되는 것입니다 내가 그 사람들이 나쁘다는 게 아니에요 자기 입속만 챙기는 사람에 비하면 훨씬 훌륭한 사람들이고 그런 사람들이 많아져야 세상은 더 좋아지지만 하나님을 모르는 사람이라면 그 사람의 그 사람의 마음속에는 그게 없을 수가 없다는 거예요 하나님을 위해서 하나님을 믿는 사람이라면 하나님을 위해서 순수하게 그것을 할수 있지만 하나님을 믿지 않는 사람이라면 자신도 모르는 사이에 그것을 원해서 그렇게 할 수밖에 없다는 것입니다 그래서 세상에는 단순한 욕심을 부리며 사는 사람들보다 그런 사람들이 많아져야 된다고 저는 믿고 있고 그런 사람들을 더 칭찬해 줘야 되지만 그것을 가지고는 그, 그런 사람들이 많아져서 세상이 더 좋아진다고 해서 그런 사람들로 인해서 그런 사람들이 하나님 나라에 닿을 수는 없다는 것입니다 이처럼 사람 속에 있는 그것이 너무나 강력하기 때문에 그런 것입니다 사람 속에 있는 것이 어떤 경우에는 너무나 깊숙이 숨겨져 있어서 자기 자신도 보이지 못할 만큼 숨겨져 있고 모든 사람을 속일 수 있기 때문에 사람들은 볼수 없지만 예수님은 그것을 보시기 때문인 것입니다 이것은 예수님이 보시기에는 그 부분만 어떻게 도련해서 될 일도 아니고 치유해서 될 수도 없고 
성경은 뭐라고 말합니까? 완전히 새것이 되어야만 그것이 일어날 수 있다 라고 말하고 있습니다 세상이 말하는 사랑에 대해서 한번 생각해 보세요 세상이 정말 노래하는 노래들 수십 년이 지나도 그 노래를 가지고 다시 또 노래하고 슬피 울고 하지만 그 노래에 영감을 줬던 그 사람을 수십 년이 지났을 때 똑같은 마음으로 사랑하고 있습니까? 우리가 얼마나 세상이 말하는 그 사랑이 그렇게 열정적으로 했던 그 사랑들이 얼마나 이기적인지 우리들이 다 보고 경험하고 알지 않습니까? 그러나 성경에서 말하는 사랑은 그런 사랑과 너무나 다른 것입니다 성경은 사랑에 대해서 말할 때 언제나 다른 사람을 내 몸처럼 사랑하라는 거예요 그게 어떤 의미인지 한번 생각해 보세요 그 사람을 위한 이기심을 한번 품어보라는 거예요 너한테 가지고 있는 그 이기심처럼 그 사람을 위해서도 한번 이기심을 품어봐라 그게 무슨 말입니까? 결국에는 하나님이 말하는 사랑이라는 것은 이기심이 없는 사랑이 사랑이라는 거예요 내 이기심이 조금 도 없는 사랑이 사랑이라고 말씀하시는 것입니다 그것이 우리가 아 맞아 이것을 동의하지 않는 사람이 여기 있겠습니까? 그리고 세상 사람들에게 말해도 그 말을 하면 사랑은 이기적인 게 아니죠 그러면 누가 아니라고 말하겠습니까? 문제는 다 동의하고 맞다고 생각하는데 안 바뀌는 거예요 안 되는 거죠 훈련을 하면 되겠습니까? 안 되죠 우리가 하는 선한 행동들이라도 심지어 사랑이라고 말하는 것까지도 사실은 그 이기심에 기반을 하고 있다면 이 사람으로는 불가능하다는 거예요 그래서 성경은 이것은 그 옛사람이 죽고 새로운 생명으로 태어나야만 가능하다고 말하는 것입니다 삶의 목적도 그 열심히 살아가려고 하는 그 동기도 그 열심의 어떤 그 원동력 자체도 바로 옛날 것으로 해서는 안 되고 그 모든 것이 다 바뀌어야만 이기심이 있었던 것이 사랑으로 바뀌어야만 가능하다는 것입니다 손해를 감수하는 친절을 베풀고 아무도 알아주지 않는 친절을 베풀고도 기뻐할 수 있는 것은 지금의 그 옛날 사람을 가지고는 전혀 불가능하다는 것입니다 잠깐 노력할 수는 있지만 결국에는 알아주지 않으면 기쁨도 사라지는 것입니다 그것이 없는 것이 옛 생명이고 아무도 알아주지 않아도 누가 알아주지 않아도 내가 하나님을 위해서 그것을 한 것만으로도 그냥 기쁠 수 있다면 그 사람 안에는 그새 생명이 이미 있는 것입니다 그래서 그 심장이 바뀌고 마음이 영원히 통째로 새것이 되어서 이제는 추구하는 것도 달라지고 목적이 달라지고 원하는 것이 달라지는 것 모든 것이 달라지는 것 그것이 없이는 진정으로 선한 사람이 될 수도 없고 진정한 의미의 사랑을 할수 없는 것입니다 그날 밤에 니고데모는 천국에 내가 들어갈 수 있죠? 이 질문을 하러 갔고 그것에 대해서 확답을 들으러 갔다가 완전히 반전을 맞게 된 것이죠 현재 상태로는 천국에 들어가기는 커녕 그것을 볼 수도 없다 너는 지금 아직 들어갈 수 없다 이것을 듣게 된 것입니다 오늘 이 말씀이 여러분들 가운데에도 여러분들 마음속에도 니고데모처럼 
또한 아까 그 재벌 회장처럼 인생의 끝자락에 있던 그분처럼 인생에 대해서 진지하게 겸손하게 어떤 궁금증을 갖게 했다면 여러분에게는 소망이 있는 것입니다 왜냐하면 하나님 앞에 두 손을 들고 겸손하게 저는 많은 것을 아는 줄 알았는데 사실은 알지 못하고 이해하지도 못합니다 저는 내가 아는 가운데 알지도 못하는 가운데 너무 많은 죄를 짓고 살았습니다 심지어 내가 착한 일을 했다고 생각했고 선한 일을 생각했다고 자랑했던 그 일들도 알고 보니까 내 명예와 존경을 사려고 했던 그 이기심이 그 안에 섞여 있었음을 보게 됐습니다 이러한 고백을 할수 있게 된다면 그러한 진실한 마음으로 나오는 사람들 니고데모와 같은 사람들에게 주님이 어떻게 하셨습니까? 그냥 물리치시지 않고 복음을 주셨어요 그리고 니고데모는 그렇게 예수님의 제자가 되었습니다 예수님께서 니고데모에게 했던 그 복음의 내용은 어떤 논리적인 것이 아니었어요 니고데모가 이해할 수 있었던 것이 아니었어요 우리가 다음 주에 그것을 깊이 들여다보겠지만 예수님이 준 것은 이해할 수 없는 말이었지만 니고데모는 그것을 그냥 받아들인 거예요 믿음으로 받아들인 거예요 왜냐하면 나는 하나님이 아니고 그러니까 다 알지 못합니다 라고 그냥 그렇게 인정한 거예요 그랬을 때 예수님이 십자가에, 붙들, 십자가에 달리시고 붙들려 갔을 때 열두 제자까지도 다 도망갔잖아요 뿔뿔이 다 흩어졌는데 아리마데 요셉이라는 사람과 이 니고데모 이두 사람이 로마 총독에게 찾아가서 예수님의 시체를 요구했어요 우리가 이분의 제자들이고 이분들의 장례라도 제대로 치를 수 있게 해주십시오 이렇게 담대하게 찾아간 거예요 아까 다른 사람들의 눈이 무서워서 밤에 몰래 찾아갔던 니고데모는 어디 간 것입니까? 지금 니고데모는 바로 그 하늘로부터 난그 생명을 소유하게 된 거예요 그렇기 때문에 그 자신의 체면을 생각했던 그 사람은 사라지고 이제 예수님을 위해서라면 위험도 감수할 수 있는 사람으로 완전히 달라진 것입니다 여러분에게는 그 일이 일어났습니까? 그 일이 일어나고 나면 직장을 다니는 이유, 일을 하는 이유 기부를 하거나 남을 돕는 그 이유 그리고 내가 인생을 살아가는 그 이유가 달라지는 것입니다 기뻐하는 이유가 달라지고 분노하는 이유가 달라지고 천국에 들어가지 못할까 불안해할 수 없습니다 왜 그렇겠습니까? 내 사랑하는 아버지를 내가 이렇게 자주 만나고 그분의 사랑 속에서 예배하고 만나고 있는데 그 사람이 어떻게 내가 아버지 집에 들어갈 수 없다고 생각할 수가 있겠습니까? 이런 사람들은 삶을 살아가는 걸음걸음이 그 길의 방향이 모든 것들이 점점 주님의 뜻과 하나가 되어져 가고 스치는 만납에도 은혜를 끼치고 점점 더더 많은 사람들을 더 깊이 사랑하는 사람들로 바뀌어가고 있고 그래서 그 사람들의 삶은 매일매일 엄청난 상급이 쌓여가는 삶이 되지만 그들은 그것조차 인지하지 못하면서 그냥 그렇게 살아갈 때가 많습니다 왜 그렇습니까? 그렇게 사랑하는 것이 
섬기는 것이 점점 숨쉬는 것처럼 자연스러워지고 그것이 내가 너무 기뻐서 하는 일, 좋아서 하는 일이 되어가기 때문인 것입니다 예수님의 제자들에게 예수님이 뭐라 그랬습니까? 너희들이 나를 위해서 이렇게 했구나 했을 때 제자들이 뭐라 그러죠? 예수님 제가 언제 그랬습니까? 기억도 못하잖아요 그냥 좋아서 기뻐서 했는데 주님께서 그것을 다 보고 계셨고 칭찬해 주신 것입니다 전에 우리 교회에 한 노년의 선교사님이 오셨었는데 그 방문하신 적이 있죠 키르키스탄에서 정말 수십 년을 사역을 하시다가 그쪽 선교지 상황 때문에 미국으로 들어올 수밖에 없으셨어요 그래서 이곳에서 계시면서 정말 제가 몇 번을 만났는데 가지 못해서 발을 동동 구르시더라고요 너무 가시고 싶어가지고 그러고 있는 상황에서 이제 가실 수 있는 길이 열리시고 나서 가시기 직전에 우리 교회에 오셨는데 정말 그 전에 만났을 때와 너무 다르게 정말 그 해맑은 아이의 그 표정이었어요 너무 그 신나 있는 그 표정으로 우리한테 이렇게 말씀하시는 거예요 여러분 저는 주님이 너무 좋아요 그 70이 다 되신 그, 그분이 그렇게 말씀하시는 걸 보고 지금 키르키스탄이 어떤 곳입니까? 그런 곳으로 가면서 그렇게 막 신나하시고 설레하시는 모습을 보면서 정말 제 마음에 엄청난 도전과 은혜를 받았는데 바로 그걸 볼수 있었어요 아 이분은 예수님과 함께 걷는 것을 경험하셨구나 그 세상 어떤 것도 줄수 없는 그 기쁨을 맛보셨구나 그것을 보고 나면 다른 것이 아무리 맛있는 것도 아무리 멋진 것도 즐거운 일도 그만큼 채워주지 못하는 거지 그것을 보게 된 것입니다 그것이 바로 예수님이 우리에게 주고 싶은 인생입니다 내가 너희들을 너희는 우연히 온것 같지만 내가 너희들을 이 땅에 보냈다 너희들이 이 땅에 있는 그 목적이 무엇인지 내가 안다고 생각하지 말고 주님 앞에 겸손하게 나는 모릅니다 내 생각에는 이거 이거지만 주님이 나를 보내신 이유는 따로 있을 수 있다는 것을 제가 인정합니다 이렇게 정말 겸손하게 주님 앞에 나올 때 주님께서 어떠한 계획을 가지고 계시는지 우리는 아무도 몰라요 제가 12년 동안 이곳에 있으면서 저를 봐도 여기 있는 여러분들을 봐도 그때 얘기했던 것과 너무 다른 삶을 살고 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 하나님께서는 다른 계획을 가지고 계실 수 있고 그것을 우리가 듣고 신실하게 그 걸음을 쫓아가고 함께 걸어가면서 그 기쁨들을 맛보는 삶을 우리가 살아가길 원한다는 것입니다 그런데 여러분 가운데 아직까지 그 기쁨을 맛보시지 못한 분들이 있다면 그것이 무엇인지 모르겠다라고 하는 분들이 있다고 하더라도 그것에 대해서 갈망이 있다면 여러분은 아직 소망이 있는 것입니다 한숨을 쉬면서 슬픈 기색을 하고 예수님을 떠나갔던 그 부자 청년이 어떻게 되어 있는지 성경이 구체적으로 말하고 있진 않지만 그 사람에 대해서 그 사람이 예수님을 만났고 예수님이 그 사람을 사랑했다고 말했고 또그 사람이 정말 풀이 죽어서 떠나가는 그 장면을 세계의 복음서가 정말 자세하게 기록하고 있다는 그 사실 그리고 낙타가 바늘귀에 들어가는 것처럼 이런 사람들이 들어가는 것이 어렵다라고 말씀하셨던 그, 그 예수님께서 무릇 사람이 할수 없는 그것을 
하나님은 하실 수 있다 라고 말씀하셨기 때문인 것입니다 사람은 할수 없고 나도 할수 없고 누구도 할수 없지만 하나님께서 하실 수 있습니다 우리가 할수 있는 것은 겸손하게 나는 아무것도 알지 못하고 나는 여전히 이기심이 너무 많은 사람입니다 라는 것을 인정하며 두손 들고 주님 앞에 나오는 것입니다 그럴 때 그런 사람을 통해서 주님께서 주님의 교회를 세워가고 주님이 이루시길 원하시는 그 땅을 차지하기 시작할 것입니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀이 선포되는 가운데 아직까지 나는 그러한 기쁨을 누려본 적이 없고 아직 그 의미를 모르겠고 그 생명이 무엇인지 알지 못하는 사람들이 있다면 주님 그들에게 그 영혼들에게 은혜를 베푸셔서 그들 마음 가운데 그 생명에 대한 간절함을 더욱 크게 해주시고 예수님만이 줄수 있는 그 예수님께로 더 나아오게 하시고 더 가난한 마음 되어 죽게 나오게 하여 주시옵소서 그리고 우리들 가운데 그 맛을 본 적은 있으나 너무나 가끔 너무나 정말 가끔씩만 그러한 기쁨과 하나님이 주시는 은혜들을 맛보는 삶을 살고 있다면 그들의 눈을 가리우고 있는 세상의 가치들 세상 사람들을 쫓아가고 있던 그 많은 것들 걱정하게 하고 쫓게 만들고 멋져 보이는 그 세상의 것들에 눈을 잃었던 그 눈들로부터 가리고 있던 것들로부터 눈을 깨끗하게 해주시고 예수님 보게 하여 주시옵소서 그 아무것도 줄수 없고 주님만이 주실 수 있는 그 기쁨을 향해서 더 용기의 걸음을 하는 2020년이 되게 하여 주시옵소서 그리하여서 더 많은 시간을 그러다가 매일매일을 더큰 기쁨 속에서 살아가고 주님을 더 깊이 만나며 더 깊은 사랑의 사람 진정으로 주를 사랑하며 그 사랑을 맛보며 나눠주며 살아가는 사람들로 가득 채워지는 이 교회 되게 하시고 이 교회가 그렇게 세워져 갈때이 세상의 중심과 같은 메나탄에 온 땅의 사람들이 다 모여있는 이 메나탄 땅에서 온 땅에 영향력을 끼치고 사람들에게 그 땅을 차지하는 교회 되게 하여 주시옵소서 주님이 2020년에 하실 놀라운 일들 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘